0: Poop, 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 poop. Willkommen zum USP Marketing Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dieses Mal dabei seid, denn das ist eine ganz besondere Folge. Die zehnte Folge. Ja, ich hätte selbst niemals geglaubt, dass ich zehn Folgen eines Podcasts aufnehmen werde, denn dieses Projekt ist ja vor ein paar Wochen quasi aus der Hüfte geschossen entstanden. Ja, jetzt sind wir schon in der zehnten Folge. Super, klasse. Ich freue mich. Ich freue mich, dass es zehn Folgen gibt oder gab und wahrscheinlich noch zehn weitere, dass ihr dabei seid und dass natürlich auch mein heutiger Gast dabei ist. Mein heutiger Gast ist etwas Besonderes für mich, weil er spricht so ein paar Sachen aus meiner Jugendzeit an. Er hat zu tun mit Nerds, mit dem Commodore 64 und mit Büchern. Ja, was, was das alles miteinander zu tun hat, wie das miteinander verknüpft ist, das wird euch gleich erklären, der Konstantin. Konstantin, herzlich willkommen in meiner zehnten Podcast-Folge. Stell dich doch bitte kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, hallo, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm mein Name ist Konstantin Giddies, ich bin Journalist, freier Journalist und Buchautor und äh, lebe in Köln und arbeite in Bonn und äh, ich habe zwei Hüte auf. Der eine Hut ist der klassische Journalistenhut, ich schreibe für, für unterschiedliche Zeitschriften und äh, verantworte einen Informationsdienst namens Trendscanner und der andere Hut ist äh, der des Buchautors, äh, das heißt äh, abends und nachts und immer wenn ich Zeit habe, schreibe ich Bücher die sich mit unterschiedlichen Themen befassen. Ich habe ein Buch geschrieben über Star Wars, ich habe ein Buch geschrieben, wie es ist, Vater zu werden und ich habe einige äh, Romane geschrieben, äh, die vielleicht am bekanntesten sind von allen Titeln. Ähm, der erste Roman hieß Extra Leben und äh, wird wahrscheinlich schon klar, worum es geht, um alte Computerspiele und um äh, gealterte Nerds. Ähm, äh, dieser Roman, den habe ich eigentlich so aus Spaß geschrieben, weil er sich so ein bisschen in meinem eigenen Biografie drehte und äh, der wurde dann tatsächlich ein relativ großer Erfolg, sodass ich noch mehrere weitere Teile geschrieben habe. Und auch jetzt äh, gerade sitze ich wieder an einem Roman, den ich als Nerd-Literatur bezeichnen würde. Äh, der kommt im Herbst raus, äh, da ist der Held dann ein Computerforensiker. Also äh, das ist, äh, ja, wie soll man sagen, meine zweite Leidenschaft, äh, also das Schreiben von Romanen.
0: Ja, das ist eine coole Sache. Und so bin ich auch auf dich gekommen, weil ich damals, es war, glaube direkt 2012, als der erste Teil von Extra Leben, der ja vier Teile mittlerweile hat, ähm, erschien. Und ich habe mich da sofort drin wiedergefunden, in dieser Nerdkultur, die beiden Zocker, die auf Tour gehen und sich auf ihrer Tour die ganze Zeit über Computerspiele unterhalten. Das war genau das, was auch meine Jugend irgendwie war. Und somit denke ich auch, dass dieses Buch, also gerade der erste Teil, der hat mich so am meisten geflasht, muss ich sagen, und natürlich auch in das Thema reingebracht oder deine Serie reingebracht. Ähm, ja, also perfektes Nerdtum zum Lesen quasi. Also alle Hörer da draußen, lest auf jeden Fall extra Leben und alle weiteren Teile. Gut, aber jetzt will ich nicht so viel Werbung für dich machen. <lacht> ich oute mich das nur eben okay. als, <lacht> als Fan äh, deiner Bücher. Und so sind wir dann auch zusammengekommen. Du hast ja verschiedene Bücher geschrieben und du bist somit dann auch Buchautor und du sagst auch nebenher noch Journalist. Aber in dieser Folge möchte ich mit dir über das Thema ja, Buchautor reden. Ähm, als Buchautor hast du verschiedene Bücher geschrieben, die in verschiedene Richtungen gehen. Einerseits sagst du ja so ein Papa-Buch, andererseits solche Nerd-Bücher. Wie hast du eigentlich damals, als du begonnen hast als Autor, deine Positionierung gefunden oder das Genre entdeckt, für das du schreiben willst?
1: Ich habe angefangen mit einem Sachbuch, weil mir das am einfachsten erschien. Das war eine logische Fortsetzung der journalistischen Arbeit. Ich habe geschrieben über den Aufstieg im Fall der deutschen Internetwirtschaft um in die Jahrtausendwende. Das, war, das lag auf der Hand, weil ich das eins zu eins mitbekommen hatte. Und ähm, mein lieber Kollege Axel Gloder hat mich damals mal direkt gesagt: Hier komm, schreib doch mal ein Buch, schreib doch mal ein Buch. Er hatte schon mal eins geschrieben, und ich hielt das für schlichtweg unmöglich, dass er das übermachen kann. Aber er hat halt ständig genörgelt, äh, da habe ich gesagt: Okay, ich mache das mal. Ähm, habe allerdings festgestellt, dass die Vermarktung sehr schwierig ist, und habe mich sofort äh, dann auch mit einer äh, Agentin zusammengetan, also einer Literaturagentin die für mich die Vermarktung übernommen hat. Das war auch eine gute Entscheidung, mit der arbeite ich heute noch zusammen. Warum eine Agentin, ganz einfach, wenn man ein Manuskript an den Verlag rausschickt, dann sind die Chancen, dass es A gelesen wird und B auch gut gefunden wird, relativ gering. Und die Agentin äh, nutzt ihre Kontakte zu den Verlagen, um äh, Manuskripte zu platzieren. Das heißt, die Chancen sind schon mal wesentlich besser. Und was sie noch macht, ist, sie übernimmt äh, die Verhandlung mit den Verlagen. Das hat mir schon sehr viel Geld eingebracht, weil ich persönlich wieder schlechter Verhandler bin. Und äh, sie sehr knallhart ist. Also sie sagt dann wirklich, entweder ihr legt nochmal den Betrag X drauf oder der andere Verlag kriegt dann das Manuskript. Dann werden die Verlage teilweise tatsächlich gegeneinander ausgespielt. Sowas könnte ich persönlich nie und sowas kann sie sehr gut. Und deshalb gebe ich auch die Anna den Anteil dann an dem Honorar ab. Also das wäre auf jeden Fall mein Rat eigentlich, ähm, wenn man an klassische Verlage rangehen will, dass man mit einem Agenten oder einer Agentin arbeitet. Das ist einfach, das ist einfach gut. Ähm, warum sage ich, warum sage ich klassische Verlage? Es gibt ja mittlerweile viele Möglichkeiten, sich, sich selbst zu publizieren. Und äh, man kann zum Beispiel jetzt auch über Amazon Kindle Publishing gehen. Das ist natürlich dann ein anderes Spiel. Da gibt es dann nicht mehr die Geldkeeper, die, die da vorstehen, sondern da kann im Prinzip jeder sein eigenes Manuskript veröffentlichen. Und ähm, man ist gar nicht mehr darauf angewiesen, dass es eigentlich so einen richtigen Verlag gibt. Das ist ein anderer Weg. Ähm, kann ich auch gerne darüber sprechen, wenn du magst. Aber beim klassischen Verlagsweg ist es auf jeden Fall, glaube ich, sinnvoll, über einen Agenten zu gehen.
0: Okay, bleiben wir jetzt erst beim klassischen Verlag. Das heißt, du hast erzählt, du hast äh, das erste Konzept geschrieben. Oder vielleicht das Buch dann auch geschrieben. Du gingst an eine Agentin und die hat es dann an einen Verlag weitergereicht. Und der Verlag hat sich wahrscheinlich ganz klassisch um alles gekümmert, eben um Lektorat, Drucken in den Handel rauszubringen und wahrscheinlich auch Vermarkten der Bücher, oder?
1: Genau, genau. Ähm, jetzt muss ich ja sagen, das ist schon ein paar Jährchen her. Das war um die Jahrtausendwende und seitdem hat sich einiges getan. Ähm, okay. die, die Verlage ähm, ziehen sich immer mehr aus der Vermarktungsfunktion zurück und äh, beschränken sich im Prinzip darauf, ähm, das Ding zu drucken und mit ihrem Vertrieb in den Handel zu bringen. Ja, das, ist, das ist deren Kernaufgabe. Aus allen anderen Sachen ziehen sie sich nach und nach zurück, vor allem, was das Marketing angeht. Ähm, also wer erwartet, von einem großen Verlag unterstützt zu werden mit einer Lesereise, mit Pressemitteilungen, alle, Ze alle Zeitschriften, alle Medien und womöglich Social-Media-Marketing, der wird vermutlich bitte, bitte enttäuscht, denn aus diesem Thema ähm, ziehen sich die Verlage, die Großen, zumindest nach und nach zurück. Es wird erwartet, dass der Autor das selber macht. Ja, Also, das eigentlich wird erwartet, dass der Autor schon äh, eine feste Social Media Präsenz und möglichst viele Follower mitbringt. Äh, das wird gerne gesehen, und dann steigt auch die Chance, dass das Manuskript genommen wird. Ähm, ansonsten, äh, da auf den Verlag zu bauen bei dem Thema. Würde ich jetzt nicht empfehlen.
0: Okay, das, <lacht> das ist ja interessant, das können, weil. Das können wir und wollen nicht auch. <lacht> okay, das ist vielleicht erstmal vielleicht wirtschaftlich gesehen aus dem ersten Blickwinkel der Verlage vielleicht nachvollziehbar, weil sie natürlich erstmal was ihre Vermarktungskette rausnehmen und die Kosten senken können. Andererseits kann es ja auch ziemlich haragiri sein, weil wenn der Autor eben nicht marketingaffin ist, keine Fans hat, kein, kein Influencer ist, wie auch immer man das dann nennen mag, dann wird zwar das Buch gedruckt und in den Handel geschubst oder vielleicht dann irgendwo online als E-Book veröffentlicht, aber es verkauft sich dann einfach nicht, weil es ja keine Vermarktung hat. Wie gehen denn die Verlage damit um? Wie, wie, wie sind so deine Erfahrungen damit? Ist das, das denn völlig egal, das dass sich ihr Buch vielleicht nicht verkauft? Was bringt ja, das denen dann? Achtung.
1: Die achten bei der Auswahl, der Autoren schon darauf, dass die Leute eine Fan-Gemeinde mitbringen. Also das Optimale ist, dass du schon im Selbstverlag was rausgebracht hast, das Marketing selber gemacht hast und das Ding im Selbstverlag sich schon 20.000 Mal verkauft hat. Ja? Okay, die Verlage also. ist doch klar. Die wollen es nicht einfach machen. Die wollen im Prinzip die fertige Marketingmaschine einkaufen. Darauf achten sie schon. Na klar gibt es die Autoren, die es nicht beherrschen und nicht wollen. Ähm, äh, aber die sind ja vielleicht schon etabliert und haben schon auch ein paar andere Titel äh, in der Schublade liegen, die erfolgreich waren, dann macht dann knien die sich natürlich da ein. Aber eigentlich am liebsten lassen sie es, überlassen sie es den Autoren, wie gesagt, achten auch schon von vornherein drauf.
0: Okay, also so rein Rosinenpickerei. Aber ich finde das jetzt so ein bisschen äh, waghalsig, weil die Verlage stehen ja eben unter, der, unter das Self-Publishing ja eigentlich schon unter Druck, weil ja jeder quasi sein Buch selbst rausbringen kann über Amazon äh, KDP oder über ePubli und viele andere Anbieter. Das heißt, das reine Veröffentlichen des Buches, zumindest des E-Books, ist ja ziemlich einfach heutzutage. Was dann nur noch fehlt, in Anführungszeichen, ist ja dann die Vermarktung. Und das war ja früher so eine Kompetenz der Verlage. Aber da ziehen sie sich jetzt verrückt äh, zurück. Und was dann auch verrückt ist, ähm, ja, das heißt dann für dich, du wirst dann auch dich irgendwann mal zurückziehen und sagen, ich, ich verzichte auf Verlage, mach nur noch alles über Self-Publishing. Oder bist du schon so ein Star, dass du dich dann die Verlage dir auch tolle Verträge anbieten, und du du dann diesen klassischen alten Weg gerne mitnimmst?
1: Also ich bin da nicht so ein Entweder-Oder-Typ. Ich mache beides. Also ich, ich sehe das, seh das völlig offen. Vor allem, Jürgen, darfst du nicht vergessen, der Vertrieb der Verlage, der ist immer noch sehr, sehr mächtig. Wenn da einer rausgeht, so eine richtig schlagkräftige Truppe rausgeht und ein Buch stapelweise in so ein, in den Flughafenbuch oder in den Bahnhofsbuchhandel bringt, das ist immer noch der mega, wirklich, das ist der Hebel schlechthin, wenn du vorne am Eingang gehst, in, so ein, in so einem großen Buchladen, das ist immer noch wahnsinnig und da kriegst du wirklich die große Auflage mit, das ist der große Hebel. Während das, das Self-Publishing oder über Amazon KDP gehen, das ist natürlich ein richtig harter Kampf. Ähm, ich bin da ehrlich gesagt nach allen Seiten offen. Und jetzt gerade bei dem neuen Buch, das ich auf dem Tisch liegen habe, da wo das Manuskript schon fertig ist, da denke ich mir, ja, was mache ich denn jetzt? Äh, Gehe ich über den Verlag, äh, da weiß ich, was der bringt äh, oder mache ich es halt selber? Das habe ich auch schon ausprobiert und habe festgestellt, das ist faszinierend, das ist toll. Du kriegst direktes Feedback, äh, wenn, du, wenn du Werbung machst auf Social Media. Du kannst wirklich wenige Minuten später teilweise schon sehen, wie die Verkaufszahlen hochgehen. Und wenn du dir im Vergleich dazu anschaust, was bei den bei den bei den Verlagen los ist, da wartest du unter Umständen ein Jahr darauf, meine Verkaufsstatistik zu sehen, wenn überhaupt. Ja, mittlerweile haben sie haben sie ein Internetportal eingerichtet. Okay, aber das ist nicht Echtzeit und das ist nicht direkt und du kriegst auch keine du hast keine Erfolgsgebühren. Ja, also das ist schon ein riesen riesen Unterschied. Aber ich denke, beide Systeme werden noch lange lange nebeneinander her existieren. Verlage werden noch immer ähm, immer ihre Existenzberechtigung haben. Ähm, weil, das muss man ganz un, wie soll man sagen, ganz un, ähm, arrogant zu sagen. Die meisten Autoren sind ja nicht so gut, dass man die Bücher direkt raushauen kann. Ja, das, ist, das ist, ich spreche jetzt nicht nur von Rechtschreibung, sondern auch von, von Sprache und von, von, der Fähigkeit, die Gedanken, beziehungsweise auf Papier oder auf den Bildschirm zu bringen. Und da ist natürlich noch die Lektoratsleistung gefragt. Aber jemand wie ich, der jetzt seit 30 Jahren fast macht, wenn ich sehe, was der Lektor da am Schluss noch bei mir macht, das ist so wenig, dass ich mir denke, okay, das kann ich auch weglassen. Oder das kaufe ich mir draußen irgendwo ein, fünf, ein paar hundert Euro vom Studenten. Aber wie gesagt, das können halt die meisten nicht. Also gerade, wer am Anfang steht, ich habe am Anfang auch mega das Editing gebraucht, weil ich überhaupt noch nicht in der Lage war, das irgendwie selber auf die Straße zu bringen. Da ist der Verlag immer noch gefragt. Aber die Chancen sind halt gut. Und wenn du gut talentiert bist und, äh, und Fantasie hast, dann sind die Chancen heutzutage Genial. Und vor allem, wenn du ein Handy fürs Marketing hast, wirklich ja. wenn du dich gut verkaufen willst und keine Angst vor verkauf hast, dann sind die Zeiten paradiesisch.
0: Das heißt dann eben, das ist wie bei einem Rockstar oder Popstar, man muss sich einen Namen aufbauen, ein Standing, ein Image, eine Marke aufbauen, über die Jahre sich hocharbeiten und wenn man es dann geschafft hat, dann kann man eigentlich auf die klassischen Strukturen wie Publisher, Verlag, Vertrieb und so weiter fast verzichten, weil man es digital selbst meistern kann oder Rosinenpickerei betreiben kann oder sogar vielleicht die Verlage gegeneinander ausspielen kann.
1: Wenn du selbst kannst, auf jeden Fall, klar. Ja.
0: Und wie hast du das geschafft? Was ist dein Erfolgsrezept? Wie hast du es eben jetzt nach oben geschafft in den letzten Jahren?
1: Ähm, ein Erfolgsrezept in diesem Sinne gibt es nicht, oder das Rezept ist sehr lang. Ähm, die Arbeit, ist, die wir da reingesteckt haben im Laufe der Zeit, war wirklich nicht, äh, nicht gering. Ähm, es war sehr, sehr viel offline auch. Ähm, ich sage immer, ich habe überall da gelesen, wo zwei Leute vor einer Konsole zusammensitzen und das ist nicht völlig übertrieben. Also ich, mittlerweile kenne kenn ich natürlich meine Zielgruppe und ich weiß, die sind auf den Retro-Computing, Retro-Gaming treffen und äh, da Lesen zu machen, ist natürlich wirklich goldwert, weil alle Leute, alle potenziellen Leser auf einem offen sind. Und gerade in der Anfangsphase war es tatsächlich nötig, rauszugehen und überall da präsent zu sein offline und die Leute wirklich dann eins zu eins zu bespielen mit deinem Thema. Das war mega wichtig. Nach einer Zeit hat man dann schließlich so ein bisschen Schwellenwert erreicht und auch alle Leute, die du ansprechen willst, kennen dich im Prinzip schon und haben entschieden, ja, will ich lesen oder auch nicht dann kannst du das ein bisschen zurücknehmen mit dem Offline. Dann, dann reicht es, wenn du über die Online Kontakt hältst. Und mittlerweile läuft das auch gut. Und der der CSW-Verlag zum Beispiel, der auf diese schmale Zielgruppe wirklich spezialisiert ist, der beherrscht das und der hat auch den Kontakt zu den Leuten. Und wenn ein neuer Titel kommt, dann geht der im Prinzip schon an eine gewisse Zahl von Leuten quasi automatisch raus, weil, weil die das halt einfach interessieren. Aber diese, wirklich diese Beziehung, die fast eins zu eins ist, aufzubauen, hat, tierisch lange gedauert hat, tierisch Arbeit und viele, viele Lesungen äh, erforderlich gemacht. Ähm, das, denke ich, kann man digital vielleicht irgendwann mal abbilden, aber äh, sobald nicht. Ja. Ähm, ob diese Lesungen die gleiche Wirkung entfaltet hätten, wenn ich das über Zoom gemacht hätte oder einfach nur über YouTube-Videos eingestellt hätte, glaube ich irgendwie nicht, weil der, der warme Körperkontakt ist schon, ist schon
0: wichtig gewesen. Ja. Okay, das heißt, als Autor muss... Entschuldigung, ja. ja. Also das heißt, wenn ich so zusammenfasse, als Autor muss man die ersten Jahre noch wirklich ins reale Leben rausgehen. Man kann es nicht digital abbilden. Du hast wahrscheinlich auch viel Zeit und wahrscheinlich auch Geld reingesteckt, weil wenn du auf Lesungsreise gehst und es dein Verlag nicht bezahlt, ist es deine Freizeit, dein Geld und so weiter. Das heißt, du musst erstmal was dafür tun, um überhaupt dein Buch loszukriegen. Äh, ja, krass.
1: Ja, du bist, du bist am Wochenende ähm, auf dem Retro treffen, während deine äh, Kumpels irgendwie um die Häuser ziehen. Klar, das musst du investieren. Und das äh, zahlt dir kein Verlag mehr. Selbst die Großen nicht mehr. Die spucken, also vielleicht, wenn du Adler Olsen heißt oder so, aber ansonsten spucken die für Lesereisen nichts mehr aus. Das musst du in der Regel selbst organisieren. Und ähm, ich kenne Autoren, die, die sind wirklich mittlerweile die Booking-Profis für Säle und so, weil die halt alles selber machen müssen. Ja. Ähm, aber das musst du investieren. Das musst du investieren.
0: Und lohnt es sich denn jetzt in deinem Fall, das muss jetzt vielleicht keine konkreten Zahlen nennen, aber hat sich da die jahrelange harte, analoge Arbeit in, jetzt gerechnet? Kannst du jetzt von deinen Büchern Nein. leben zum Beispiel? Nein,
1: das ganz klare Frage, das kann ich nicht. Ähm, denn ich mache nischige Bücher für eine relativ kleine Zielgruppe und auch die großen Publikumstitel, ähm, also jetzt zum Beispiel der, dieser vaterratgeber Ratgeber. Das ist, Da kommt ordentlich was rein, aber das reicht natürlich nicht, um über, über die Runde zu kommen. Also wirklich, der Hauptstandbein ist dafür von die journalistische Arbeit. Ähm, die Bücher kommen on top. Davon leben zu können wäre, ich kenne ein paar, die es schaffen, aber die rödeln wirklich auf allen Kanälen und ähm, das, ist ein, das ist ein hartes Brot. Es gibt diese Theorie, kennst du wahrscheinlich auch, dass du tausend harte Fans brauchst, um von deiner Kunst leben zu können. Das gilt in der Musik. Und ich glaube, das gilt auch ein bisschen in der Literatur. Und wenn du dich, wenn du es geschickt machst, ist es vielleicht tatsächlich möglich. Ähm, aber ich habe ich hab die taurten Fans natürlich erreicht, aber ich habe noch nicht die Schwelle erreicht, dass ich von ihnen leben kann. Okay, ja. Ähm, ja aber das ist, das ist so. Und ich denke, Musiker und, 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 und Schriftsteller die sitzen da im gleichen Boot. Die müssen halt feststellen, dass die letzten 50 Jahre vielleicht nicht typisch waren. Und dass man jetzt zurückkommt in diese Zeit... Mhm. Wie sie vielleicht vor 200 Jahren war, dass man, dass man einen großen Gönner braucht, äh, dass man wirklich seine Fans wirklich ganz hart immer an der Hand nehmen muss und mit denen quasi durchs Leben geht, um, um dann noch wirklich davon leben zu können. Ähm, wenn man sich anschaut, was über Patreon läuft und so weiter, das ist so, so diese neue Gönnerfinanzierung und so, das sind schon äh, das sind schon interessante Sachen. Aber so dieses, äh, ich bin jetzt Rockstar und äh, ab morgen fahre ich Lambo, das gilt nicht bei der Musik und das geht bei der Literatur halt auch nicht mehr. Wenn ich mir anschaue, was ich für Vorschüsse bekommen habe vor 20 Jahren und wie die heute aussehen, das ist eine relativ klare Kurve, die geht von links oben nach rechts unten und nähert sich den Nullpunkt an. Also es gibt noch Vorschüsse, aber das ist, nicht mehr, das ist nicht mehr, das sind keine Beträge mehr, von denen man ein halbes Jahr tatsächlich an einem Buch arbeiten kann. Nein, nein. nein. So lange nicht mehr.
0: Okay, und dafür muss du auch noch Eigenmarketing machen, eine eigene Marke aufbauen. Du hast ja gerade schon erzählt, du bist viel in, ja, zu Lesung gegangen, ins reale Leben raus, zu Messen, Kongresse, wo deine Zielgruppe denn äh, ja, sich befindet. Jetzt hast du ja Bücher aus verschiedenen Genres geschrieben, auch mal zum so Elternratgeber und so weiter. Wie kriegst du das denn hin, deine Positionierung, deine, deine Markenbildung, deine Imagebildung, wenn du so auf ja, verschiedenen das Hochzeiten tanzt?
1: Es ist ein großes Problem tatsächlich auch. Also bei dem Vaterratgeber, da bin ich komplett über die klassische Schiene gegangen, da habe ich auch kein, da habe ich selbst kein Marketing gemacht, das habe ich alles dem Verlag überlassen ist auch ein bisschen her. Ähm, die, bei den, bei den nerd das ist schon eine ziemlich eingeschworene Zielgruppe und die bespiele ich auch eins zu eins und, äh, das ist die, da stecke ich tatsächlich die meiste Energie rein. Ähm, die anderen Sachen, da verlasse ich mich auf die Verlage. Das klappt mal gut, äh, mal nicht so gut. Aber es ist auch schwierig, in einem General-Interest-Buch wie, wie so ein Vaterratgeber oder so zum Beispiel, ähm, da selbst Marketing zu organisieren. Das ist, also, das, es ist klar, es ist möglich. Du kannst in Kindertagesstätten lesen. Aber, ähm, das erscheint mir sehr, sehr schwierig. Ähm, tatsächlich funktioniert dieses, diese Art von Marketing, dieses wirklich kapillare 1 zu 1, das funktioniert nur, weil du eine ganz enge Zielgruppe hast, glaube ich. Ähm, dafür ist es gemacht. Für die breiten Titel brauchst du auch ein breites Marketing und Vertrieb. Und da kannst du, glaube ich, das würdest du selbst an deine Grenzen, da würdest du selbst an deine Grenzen stoßen.
0: Okay, also wie immer halt Fokussierung auf ein Thema. Gerade wenn man, ja, wie du, eine One-Man-Show ist oder ein Startup ist, wie auch immer, was sich nicht verzetteln, sondern eine Strategie, eine Richtung fahren eben. Ja, Sehr spannend. ja auf jeden Fall.
1: Ja. Und vor allen vor allem Dingen nicht irgendwie auf die Quick-Wins hoffen, wie man so schön sagt, sondern da musst du echt bohren und da musst du lange, lange bohren und tief bohren und durchhalten. Wir haben wirklich, wir sind jetzt im fünfstelligen Auflagenbereich bei der Extra-Leben-Serie und wir haben aber auch echt jetzt über zehn Jahre daran gearbeitet. Und der Long Tail, der ist wirklich lang und der ist noch lange nicht zu Ende Ich sehe, dass immer noch einzelne Exemplare von Link verkauft werden. Das ist jetzt eine Überraschung. Aber das ist wirklich ein langfristiges Spiel.
0: Okay, nachhaltig, ja. Stellen wir uns mal vor, ein Gönner, ein Verlag, wie auch immer, gibt dir Geld. Sagen wir jetzt mal 10.000 Euro, 100.000 Euro. Denkt dir was Realistisches aus und sagt, hier, sie kriegen von uns ein bisschen, ja ich nenne es mal Spielgeld, um sich selbst und ein Buch zu vermarkten. Welche Wege würdest du denn jetzt heute gehen, so wie du jetzt dastehst, mit deiner Reputation?
1: Okay. Ähm, welche Wege würde ich gehen? Ich würde vermutlich das Geld nehmen, um ein paar Events zu organisieren und ansonsten würde ich das in Social Media Marketing stecken, denn gerade meine Zielgruppe lässt sich über Facebook, über Insta sehr, sehr gut erreichen. Sehr, sehr gut erreichen. Ich würde tatsächlich da das Geld investieren und früher hätte ich gesagt, ich schalte einen Banner bei Spiegel online. Das würde ich heute nicht mehr machen, das wäre verschwendetes Geld zu 99,9%. Ich würde es tatsächlich in die Social Media Kanäle stecken und in eine wirklich ganz eng kuratierte Auswahl von Events.
0: Mhm. Und diese Events, wie kriegst du die, die User für die Events oder die Besucher?
1: Ähm, das läuft alles über Social Media. Also das läuft über, über Facebook, da gibt es diverse Retro-Communities. Ähm, da erreicht man die Leute schon recht gut. Ja. Okay. Und dann hängt man sich auch, also am besten sich tatsächlich, tatsächlich an irgendwas ranzuhängen, ähm, ich zum Beispiel, letzte, die letzte Lesung war geplant, ist leider ausgefallen, da sollte ich vorlesen, da sollte ich lesen auf einer Konferenz für, für IT, Forensik und Sicherheitsspezialisten. Da habe ich mich halt an die Konferenz rangehangen und äh, da werden wir im Hauptprogramm aufgetreten, theoretisch. Das ist so optimal, ne? wenn man schon eine bestehende Struktur hat oder, oder schon einen Ort kennt, an dem die Zielgruppe sitzt und sich dann da einzuklicken. Das ist, das ist wirklich das Beste.
0: Okay. Ja, das klingt äh, sehr interessant, sehr spannend und es zeigt auch immer mehr, wenn man sich so mit der Thematik beschäftigt, mit dem Autorenleben, dass ein Autor halt nicht nur jemand ist, der einfach ein paar Buchstaben niederschreibt und am Schluss ist das ein Buch und das lesen dann tausende Millionen von Menschen, sondern wie du es gerade beschrieben hast, das Verlagswesen hat sich ja komplett verändert. Es geht sehr viel um Eigenvermarktung, Marketing, Vertriebswege natürlich auch, wenn man vielleicht noch Self-Publishing dazu nimmt. Ja, dann musst du vielleicht auch noch, äh, Eventmanager sein. Du musst natürlich gut reden können. Das heißt, du musst auch ein Publikum vielleicht unterhalten können. Wenn du vor dich dahin stotterst bei deinen Lesungen, kommt das auch nicht cool. Ja, dann ist man so ein kleiner Tausendsasser eigentlich.
1: Ja, man muss, man muss viel können. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin keine Rampensau und musste mir das erstmal ein bisschen antrainieren, da vorne zu stehen und, äh, die Leute zu unterhalten und Entertainer zu sein. Denn darauf läuft es hinaus, man ist Entertainer. Ähm, es ist auch wichtig, vielleicht noch als so Seitenmerkung, dass man, dass man dieses Thema vermarktet und direkt schon, während, während, man das schreibt, schon, schon mitdenkt, ja? ähm, Ich will jetzt nicht von, von Sponsoring reden, aber warum nicht mal einen Roman von IBM sponsern lassen oder so? Ja, man muss einfach die Denkblockaden auflösen, habe jetzt nicht gemacht, aber, oder zum Beispiel, ähm, beim letzten Buch, da hatten wir es das so, ähm, dass, die, äh, dass man dann noch ein gestapeltes äh, Pricing hat, dass zum Beispiel die ersten fünf harten Fans kriegen das Buch äh, von mir signiert ausgedruckt als Manuskript, noch so in so einer Form, wie man es kennt, vom Copyshop. Ja? Also bevor es überhaupt gedruckt wird, äh, für, keine Ahnung, 120 Euro oder so. Und ich habe zu, zunächst gedacht, als wir die Idee hatten, pass auf, das, das wird der der Rohrkapierer schlechthin. Diese limitierte Edition mit Fußnoten, die tatsächlich Sachen enthalten, die nachher, nachher im Buch nicht drin sind, die ist weggegangen wie nichts. Die Leute haben, haben uns die aus den Händen gerissen und die zehn oder wie viel das waren. Ja, Dass man halt solche Sachen schon mitdenkt. Das schafft dann wiederum, wenn man darüber spricht und dann, dann das auf Social Media scrollt, dann hast du schon wieder Word of Mouth kreiert dadurch. Also man muss schon, schon beim Schreiben im Prinzip darüber nachdenken. Oder ich denke zum Beispiel beim Schreiben schon über den, über den Clip nach, der bei YouTube dann läuft Weil das gehört mittlerweile auch dazu. Du brauchst einen Werbeklip fürs Buch, den mache ich jetzt auch selbst. Und das sind so Dinge, ja, da hatte sich der, der Autor 1.0 musste sich darüber keine Gedanken machen. Aber wenn du einen Videoclip für dein, für dein ähm, Buch haben willst, und das ist essentiell, glaube ich, im visuellen Zeitalter, da musst du dich selbst drum kümmern. Das macht der Verlag nicht mehr, das macht der Ulster nicht mehr, das macht der Robert nicht mehr, das machst du selbst. Das heißt, du bist dann plötzlich Video, mit Videoschnitt und Einkauf von Clips beschäftigt und so weiter und denkst so: What the fuck, mache ich hier eigentlich noch? Bin ich noch Autor oder bin ich irgendwie Multimedia-Künstler? Ja. Ja, na klar, musst du halt. Mir fällt es relativ leicht, weil ich, wie gesagt, ich bin Nerd. Ich mache gerne irgendwie, ich mache mit dem Schnittprogramm gerne auch mit Ausschnitt und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht, nicht jedem so leicht fällt. Und dann musst du dich halt reinknien. Das ist, geht nicht anders.
0: Das heißt dann, wenn du jetzt dann auch noch diese Vermarktungstätigkeiten nimmst, machst du dir natürlich auch viele Marketinggedanken. Heißt das auch wiederum, dass, dass sich dann auf das Skript, an das Buch an sich auswirkt, weil du merkst, oh, wenn ich das jetzt so und so vermarkte, dann muss das Buch ja den und den Inhalt, den und den USP, diese Ausrichtung haben. Und am Schluss wird es dann halt vielleicht doch kein Liebesroman, weil Liebesromane gar nicht mehr angesagt sind, sondern keine Ahnung was, dann doch der Nerd-Roman.
1: Naja, so weit würde ich nicht gehen. So weit, so weit würde ich nicht gehen. Ähm, äh, also ich, ich weiß, es gibt, es gibt äh, Kollegen, die machen das, die denken schon darüber nach, so ein bisschen über die Demografie und was müsste jetzt in der Geschichte drin sein. Ähm, also wenn es danach ginge, hätte ich meine Bücher alle nicht schreiben dürfen. Weil das sind <lacht> Bücher, die richten sich, jetzt, das ist du Last, aber das sind Bücher, die richten sich an, an Jungs, die Computer spielen. Ich glaube, es gibt keine Gruppe auf dieser Welt, die weniger Bücher liest. Und das, also von vornherein ist es wirklich marketingtechnisch ganz, ganz schlecht gewesen. Und ich beim Schreiben denke ich auch darüber nicht nach. Ich sehe das immer ganz egoistisch. Ich schreibe das Buch, das ich gerne im Urlaub lesen würde. Damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. Während das Da muss man auch tatsächlich dann im Kopf die, die Mauer hochziehen, dass du dann in dem Moment, in dem du schreibst, dann nicht über Klicks oder so nachdenkst, sondern dann dann muss wirklich die Story vorne Vordergrund stehen.
0: Ja. ja, den eigenen Werten treu sein, das ist auch was Wichtiges für die eigene Positionierung, auch wenn man damit vielleicht nicht den mega gigantischen geschäftlichen Erfolg hat, aber man tut das, was man gerne tut, deswegen ist man ja auch selbstständig, so sehe ich das zumindest, um sich einfach selbst zu verwirklichen und natürlich dann auch davon leben zu können, aber es muss dann nicht vielleicht der Riesenerfolg und der Riesen-Lamborghini vor der Haustür sein. Der Applaus, das Klatschen des Publikums, das virtuelle Klatschen, ist ja auch eine sehr gute Befriedigung, wenn ich damit dann aber auch trotzdem noch mal die Brötchen bezahlen kann.
1: <lacht> ich habe ich hab hier ähm, so, eine, so eine kleine Sammlung von Bildern, ähm, auf denen die Leute das Buch, das Buch lesen, also eines meiner Bücher lesen. Die habe ich irgendwie auf so Social Media posten, Leute immer lese jetzt Blablabla bla bla von Billys hm. Und dann speichere ich die speichere ich die Bilder immer. Und ich habe so eine riesige Collage gemacht. Ähm, die hängt jetzt leider in einem anderen äh, Büro und da ab und zu schaue ich da drauf und immer wenn ich so diese, diese Sinnkrise habe, ich immer, so, wofür machst du den ganzen Scheiß eigentlich, wo, wie, wo wie, schlägst du jetzt wieder nach in die Ohren, dann gucke ich auf diese Wand und sehe irgendwie die Bilder und dann sehe ich die ganzen coolen Leserzuschriften, die ich kriege von Leuten, die sagen, wow, ey, das Buch hat meinen Urlaub gemacht, das war so geil und wann kommt der nächste Teil und so. Und das baut dann dann wieder auf, ja. wenn, man, wenn man sieht, du schreibst das nicht ins Schwarze Loch, sondern da draußen sitzen Leute, die, die haben Spaß mit einem Kram das motiviert natürlich auch. Und das ist auch das super, wirklich ein weiterer Vorteil im dem ganzen Social Media kram du kriegst halt dieses dieses unmittelbare Feedback von den Leuten, das motiviert ungemein. Ich meine, früher gab es mal eine Mail ab und zu, aber das war nicht viel. Und jetzt siehst du halt wirklich eins zu eins, wenn das neue Ding draußen ist, wie die Leute das feiern.
0: Das ist unbezahlbar. Ja, geil. Unbezahlbar. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, würde ich fast sagen. <lacht> ich gebe dir noch eine kurze Chance, einen Satz, zwei Sätze. Was wird dein nächstes Buch? Darfst du es verraten?
1: Also das Buch jetzt, ähm, da geht es nochmal um den, äh, um den Computerforensiker Schröder das ist ein, äh, so, so ein richtig so ein richtig alter Typ so, so, so ein bisschen über 40 und so sexistisch was soll ich und nicht so, heißen alter
0: Typ über 40
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ja genau so, so ein richtig so ein richtig almonischer Typ und der, der muss mit seiner mit seiner relativ jungen Kollegin einen Fall bearbeiten das führt natürlich zu einem gewissen Generationskonflikt aber das Ganze findet äh, statt vor einer Kulisse der, von unglaublichen Nerd-Ereignissen. Es geht um die 80er-Jahre, es geht um den Kalten Krieg, äh, um Commodore 64, es geht um Airwolf, es geht um äh, alte Videokassetten und so weiter. Ich will nicht zu viel verlangen. Am Schluss steht eine große äh, Weltverschwörung, äh, aber es wird auf eine lockere Weise zu Ende gehen. Also keine Angst, ich bin ein großer Freund von Happy
0: Ends. <lacht> das ist gut. <lacht> Wobei so zwischendurch mal so ein ganz anderes Ende, das keiner erwartet, finde ich persönlich auch mal schön, wo es einfach alles mal schief läuft, aber egal. Ja, Erwolf, äh, damit hast du mich jetzt schon äh, gefangen. Das ist meine Kindheit. Bei mir läuft auch gerade die Titelmusik im Hinterkopf ab, vielleicht auch bei den Zuhörern. <lacht> und vielleicht, das kann ich jetzt hier natürlich vielleicht aus gemarechtlichen Gründen nicht machen, aber ich ja, am liebsten würde ich jetzt hier Erwolf als Ausgang irgendwie einblenden lassen. Ich würde sagen, wir stellen uns alle jetzt Erwolf die Musik im Kopf vor und den, den Vorspann vor, wie der Hubschrauber herumfliegt und ja. Äh, ja haben noch einen schönen resttag vielen vielen dank dir
1: gerne Gern, ciao.
0: ciao okay dann singen wir Erwulf. <lacht> 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 Ja, Spaß am Nachmittag. Spaß am Dienstag. Großartig. Ja, ist auch cool.